0: 哈喽，大家好啊！这里是酸菜馆的公开节目啊， 2 0 2 4年的第一期，我是主播丁丁
1: 。你好，我是王掌柜
0: 。整个这一个冬天啊，我觉得被刷屏了一个地方啊，就是哈尔滨，不亚于当年的这个淄博赶考啊。这哈尔滨天天各种各样的新闻刷屏啊，哈尔滨的旅游在这个冬天一下点着了啊。我从来没有看过哈尔滨的出现的频率这么高过，不知道掌柜有没有这样的感觉
1: ？有一些说法讲，为什么哈尔滨突然就火了？难道背后又有高人在指点？哎、他们联系在像淄博这样的一个城市现象火了，嗯，感觉、嗯、是不是有高人指点？要么就是自然流量带火了，不得而知。但是话题推送可能我们话语圈的老百姓都能看到。我最早看到的是为什么哈尔滨叫尔滨？哈子去哪里了？我是一脸的迷茫，是吧？后来看了一下相关的推送，越来越多。
0: <笑>哎，我看到的第一个推送还真的不是这个，我看到第一个推送是在哈尔滨有有人去点了那个锅包肉啊，一共就十三块，然后搜了他六十八，觉得挺贵的啊，因为那个盘子可能比手掌大不了多少啊，只有十三块卖六十八。然后关键这个请客的呢是个哈尔滨本地的，他请请外地的朋友来吃，然后就觉得被坑了。结果这个新闻发出来之后啊，就为什么会上热搜呢？是哈尔滨本地的饭店先不干了啊，不是说替这家饭店说话，而是要清理门户。不知道这个你有没有注意到啊？说要要清理门户啊，说这个平时呢这个呃锅包肉也就卖呃三十八、四十八啊，就是说这种五十八、六十八都很少，而且分量都很大啊。说这实在是就是给本地人丢脸了、啊，所以说一帮东北的大哥大姐们啊，就是都上门去讨讨说法，结果直接把这家店给干关闭了啊，所以他们就说自己话说就就清理门户了。当时呢，就这个就有点出圈儿，我们很少见啊，基本上都是本地维护本地嘛，还没见到本地人先揭竿而起的啊。那后来呢，就源源不断各种新闻都出来之后啊，一发现，首先我特别同意刚才掌柜说的一点，就是后面肯定有。高人指点啊，因为到了这个旅游旺季的时候，各个地方的旅游都很旺嘛。为什么频频刷屏的，就各大媒体都在争相报道的，都是尔滨的这个新闻呢？那这显然是这后后面有有一只无形的手嘛。那带来的结果，我先说一下啊，就是说这个这个结果，说光哈尔滨元旦三天的旅游总收入啊，就达到了五十九点一四亿。累计旅游的这个游客就突破了300万啊，为这个历史的巅峰了。而且哈尔滨的境外的旅游的游客预计都增长了 300%。那我看了一下啊，就是哈尔滨这次出圈的都有哪些？他你得有点吧？因为可可能长辈没有去过哈尔滨啊。那我我是去过哈尔滨的，就是他每年其实冬天的时候，呃，去哈尔滨看这个冰雪大世界，这基本上都是一个常规的旅游了。对吧？每年总南方人去北方旅游都是一个常规的，但是前几年其实那个名声有点不太好。我不知道掌柜有没有听说过，就是那个东北的雪乡啊，你有听说过吗？就是关于那个雪乡的负面新闻
1: 。对，咱们以前节目也聊过，成为新闻话题了。雪乡宰客嘛
0: ？哎，南方人去北方旅游，感觉那个时候其实名声不太好的，而且就在哈尔滨大火之前，这个雪乡又出来了，就是一个负面的新闻。什么负面的新闻呢？就是有人去这个雪乡，发现就地涨价了，他已经在网上都订好了，结果到了这个地方，突然就又翻倍涨翻倍的价格，然后呢，他就说那我就不定了，我走。然后这这这个店主就同意了嘛，结果没想到他们店与店之间还有个群，然后就在群里边就说谁也不要接待他。结果这个人就在雪乡的晚上在外面冻了一晚上，因为所有的店都不接待他，然后他就把这一段事情呢就录成了这个视频发到网上去了。就自己的经历嘛，因为他是一个 UP 主嘛，结果这个事情的调查结果出来了，真是大跌眼镜啊！就是受批评的是这个 UP 主，你知道为啥不？呃，整个这个通告说出来说，他本来就是个本地人，他冒充外地游客，然后去探店，然后拍这个视频是恶意抹黑。我<笑>这重点，重点在他是个本地人，他冒充外地游客。哎呦，所以北方就有时候就风评不好嘛，而且我还记得。就当时批判这个雪乡的时候，就说了一点，就说大家为什么要容忍呢？因为他们这个地方一年好像就只有这几个月、三个月吧，就是有收入啊，所以大家都要容忍一下他们的高、高、高的这种各种各样的高收费嘛。不是说了吗？什么烤肠什么多少都十五块钱一根了，什么什么的啊，这个住店都大通铺了，都是就地起价了。就是大家要谅解，因为他们一年只挣三个月，所以大家其实去对去北方啊，其实都有点印象都有点不太好了啊。但是哈尔滨这次能够出圈，我看啊，就是这个高人指点在于有三点，我挺同意的啊。第一点就是他起了个梗，就是把南方来的人，哈尔滨以以以南都叫南方啊，把南方人统称为小土豆啊，叫南方小土豆啊。第二个呢，昵称哈尔滨都不说哈了啊，叫尔滨啊，隐含着对吧？就是说你是我们最尊贵的宾客啊。第三个呢，就是宠客，宠客模式，就所有的新闻爆出来就是，我们日子都不过了，就一个字宠，把所有的游客宠上天，所有围绕着哈尔滨的报道都基本上就是就围绕着这三个点展开的，所以我不知道掌柜是不是你感觉到啊，有这个味儿了，后边有操刀的这个这个路线啊，其实就这三，就这三招啊。
1: 不过现在，谁掌握了流量，谁就能掌握全品推送的话题，被大家所讨论。那官方买流量造话题也有可能，对吧？毕竟这影响到旅游方方面面的酒店的收入、当地 GDP 的拉动。大家要知道，一年365天、嗯，特定的季节，东北才会成为大家去的首选嘛。这就,就是在我们现在这样的一个季节，滑雪啊，冰雕啊。那在这样的一个热门的旅游地出现一些现象性的话题，你就感觉好像时间线怎么那么吻合呢？为什么之前没有呢？那可能会后面有一些地方的旅游局啊、文旅宣传部门的一些运作在后面，嗯、这个本身不是坏事儿，对吧？大家这个钱，要么去南，你旅游的钱，要么去南，要么去北，总之得花出去嘛。
0: <笑>我其实我很多年前去过哈尔滨啊。其实旅游项目也就这些。我哈尔滨还去过两次，夏天一次，那就看那个俄式的各种建筑嘛，就是各种大教堂啊什么的。那么冬天我也去过一次。我跟你说，因为我本身我作为一个东北人，我觉得我去了哈尔滨，我就是南方小土豆，就你完全无法招架。你想,想我在东北，我在辽宁，感觉冬天已经挺冷了。然后我从辽宁去哈尔滨，我就感觉完全就是换了一个季节，就是下了那个火车之后啊。就是一出站，我就感觉我立刻耳朵就不是假的，耳朵和我的脚趾头，就是所有的身体的这个肢端全部失去知觉，我一点都不假。就是那时候我就下了火车，大概不到五分钟，我这耳朵掐上去一点知觉都没有，然后脚趾头一点知觉都没有，而我还穿了特别厚的棉鞋呢，就就是那么冷，就冷到冷到令人发指啊这种程度。然后就就地就在火车站的那个广场上，就地买厚袜子，就地买耳罩。然后你知道就冷到啥程度？就地就买那个大厚的口罩嘛。然后厚口罩算了，外边还要再围上我最厚的那个毛的围脖。结果你猜我那个围脖上都是啥？你让你猜在在极冷的情况下围脖上是什么
1: ？冻的树立起来变硬的围脖呗
0: 。围脖上是一层冰，厚厚一层冰，因为我我哈那个哈气一出去就结成冰，就结在了那个围脖上。就把那层冰要撕掉，你知道吗？一摸过一会儿，摸那那层冰都硬了，然后眼睫毛上全部都是霜，就是你就就冷到那种程度，零下那个时候可能也就零下二十来度吧，不是说吐口唾沫摔八瓣是真实的，而且不是还有个说法，就是你要是敢舔一下路边的电线杆子，舌头就粘在上面了啊，真的真的是不假。然后呢，另外的一种感觉就是，你一旦打开任何一个厚厚的门帘子啊，这哈尔滨的特色冬天就是大门帘子。你一打开大门帘子，哇，一股热气，然后你就恨不得穿的就只剩下面毛衣、面毛裤，<笑>就特别特别的热啊，就是这冰火两重天。而且在哈尔滨冬天，其实就是玩玩那个滑冰嘛，它那个冰雪大世界里边有特别特别长的冰做的滑梯，你不是直接滑下去哦，你在屁股底下要垫一个那个麻袋。就有了那个麻袋之后，那就特别特别的滑啊！你就感觉就跟那个坐过山车没两样，就高速的就就就,就滑飞出去了。嗯，还有那个，比如说，呃，一米多长的糖葫芦，掌柜，你知道一米多长的糖葫芦应该怎么吃吗
1: ？难道不是从嘴巴里吃吗？<笑>不知道怎么吃，你说一说
0: 。你<笑>这一米多长的糖葫芦不是卖给单身狗的啊，因为你吃不着<笑>，必须两个人才能吃。就是一米多长，只能喂给对方吃，因为你胳膊是不够长，能让你吃到那个头的啊。就也觉得很好玩，也给我留下非常深的印象。但是真的，你要是按照传统这种去宣传的话，你不会就是特别的出圈的，因为呢，大家不是还有担心，比如说宰客啦，或者怎么样的啊？那你看，我给你说几个今年的这个就是他宠客的这个新闻，你看，就从这条路上去啊，就是我要把你宠上天。就这个路，这个路上你听听啊，新闻，哈尔滨当地人搓澡都戒了半个月了，你知道啥意思不？就是把澡堂子都要让给外地的游客，因为到外地，外地游客到到东北来不就，不叫首先要体验就是一个搓澡吗？掌柜，你体验过北方的搓澡吗
1: ？没体验过，北方的澡堂子倒是体验过，但都是自己搓的，实在是难为情，让别人在你身上搓来搓去。
0: 你有机会还是体验一次吧，咬咬牙也就体验了。你就感觉好像有点怎么说呢？砧板上的一条鱼，哎，有点那种感觉啊。然后还有各种各样的选，比如说普通的搓可能就啥也没有了。你要是选个牛奶的，对不对？他还当场打开一包牛奶浇在你身上。然后人家这个搓澡的大爷大妈啊，那都手超有劲儿啊，这上上下下、前前后后、左左右右啊。一顿搓，你就会觉得自己身上，我的天，怎么那么多？拿东北话叫“村”啊，拿上海话叫“灰啊，绝对是超出你的想象。然后搓完之后就特别爽啊！说当地啊，为了把所有的澡堂子都让给外地人，不仅自己都不搓了，都戒了半个月了，还从外地，就辽宁啊什么地啊，去支援啊，叫叫其他地方的搓澡大姨都过来支援啊，因为这个搓澡人多嘛。然后呢？说这个公交站牌啊，怕这个外地人看不清楚，因为时间太长了嘛，对吧？说怕马铃薯公主们看不清字儿，把所有的站牌全部都换了啊，就是整个一周之内把公交站牌都焕然一新。不是有人说我们本地人不配嘛？啊，这么多年都没有换过，然后今年火了，就把这个影响市容的这个公交站牌也换了。然后呢，所有的地铁站它的那个楼梯啊，哇，现铺、啊、就铺地毯。然后呢，这个视频里播出来就说，这个地毯铺好了啊，但本地人自己有点自觉啊，本地人不要走，把这个地毯要要让给外地人走。你看，你你就说你就说他这种宣传这种模式吧，就是这些都是为了都是我们来代客的啊，不是本地人要享受的。所以一看铺地毯的时候，旁边那个本地人都自觉的走到一边去啊，都不往这上踩。还有类似的说，外地人掀那个东北的门帘子，不是觉得特别沉吗？说为了就是迎客，把东北的这个各个公众场合的哈尔滨的这公众场合的大门帘子全部都给扎起来了，贴心的扎了起来啊，方便南方小土豆们不用动手就能通过。网友纷纷表示，这也太宠了，爱都在细节中啊！呃，当然还有各种各样细节的，这就不用说了。比如说啊，哈尔滨的民警让出警车给南方小金豆取暖，哈尔滨的警察就像宠孩子一样宠你。嗯，等等，就类似于这样的，就这样的文章特别的多啊，就主打一个宠字“宠”字我还是能够感觉出来这个思路的
1: 。东北给我们的印象本来就比较热情好客，对吧？只、就是这几年一些负面宰客的事件，让我们一会儿一些人吧，对东北的旅游敬而远之。那现在这种新闻、这种话题推送、大面积的宣传，可能会让一些小伙伴重新思考一下寒假出游的计划目的地吧。嗯
0: ，谁去了那儿？不就图个乐呵呢，对不对？就图个舒服呢。比如说，他们说东北人都粗糙惯了，对吧？大大咧咧惯了，啊，现在为了迎方南方的这个小土豆们，竟然把冻梨都切片了。<笑>什么那个烤地瓜，你看这东北的冬天常吃的烤地瓜，对不对？冻梨，什么冻梨切片，烤地瓜都配勺了啊！这都是适应这个南方人的习惯啊。就等等吧，就是你看他从很多很多的细节去报道啊，就背后有这样的一个推手之后呢，就把整个东北的形象都给改变了，特别是哈尔滨的这个形象都改变了啊，就是无微不至，只要你来到我们这儿，你就宾至如归啊，都我们都豁出去了啊，就把一切便利都让给你。然后你看，还包括像这个锅包肉，对不对？被清理门户啦，还有一个人，一个游客趁哈尔滨打车被宰，马上警察就到啊。就是立刻查实，然后并处以三万元的罚款等等啊，就这些，我觉得还是比较有利的吧，懂吗？哦、啊，我还想起来一个特别感人的，就是有一个游客，就东北呃、哎、南方游客到了东北打打出打出租车，然后说找酒店没有没有客房了，那出租车司机直接说，哎呀，你就别找了，去我家住吧，就把这个游客拉到自己家住了一宿，而且早上起来还准备了丰盛的早餐，饺子什么的。对吧？你想想，你想这些新闻出来之后，是不是特别暖心？反而我觉得景可能还不是最重要的出圈的啊。嗯，这种东北人的热情啊，就给宣扬的挺厉害的。就是从这些宠的这个细节，我让我想到了另外一个城市啊。其实当时思路也是一样的。我其实我觉得这个比较有异曲同工之妙吧啊，英雄所所见略同吧。就是那个淄博，当时淄博啊也是这么说，就把所有城市的便利都让出来。什么家家户户对不对？都写着什么“淄博来欢迎你”啦，什么呃私家车都上街了啊，就免费接这些游客，对吧？去去吃烧烤啦，把所有的这个资源都让出来了啊！这，嗯，当时也是，你说有多少人真的是只是为了吃烧烤去呢？还是想享受一下这种被被重视、被尊重啊、被热情款待的这种感觉吧
1: ？谨慎提醒一下，走非正规的平台。去别人家里面留宿还是挺危险的。大家也出门在外，千万一定有一个最基本的成年人的一个常识、安全常识，千万不要被你、嗯、看到了一些新闻话题，然后影响你的判断。在哪里都是常识，不管是在南方和北方，这一定要出门在外一定要有安全第
0: 一。也有一个常识，就是不要把陌生人拉回自己家里。啊<笑>、嗯，这个他可能这个新闻看完之后呢，你会觉得。好像很暖心，人与人之间啊，互相非常的信任啊。但是这个并不适用于就任何城市、任何场合啊。呃、哎，这都说起来有意思啊，因为我父母这两天他们俩正在自己自助游，去哪儿了呢？去淄博了。哎，这真是大家都没有赶上热乎了是吗？就去了淄博了。结果你你能想象一下现在淄博是啥场景不
1: ？淄博感受到了竞争的压力啊
0: 。他们给我拍的这个照片上。哎呀，用门可罗雀也差不多啊！这大街真是空荡荡啊。嗯，他俩还写了一个游记啊，原文是在网红城市淄博逗留三天，网上的人间烟火、人间烟火气的烧烤城的情景不见了啊。八大局附近有一个文明的烧烤街啊，下午四点可能时间还早，走了整整一条街，没有看到一份烧烤啊。这个萧条已经非常的明显。那我也看了下，就是今年一月二号的时候啊。那么新闻的报道说，呃，淄博的烧烤店长称，每天的接待的桌数已经跌至了个位数啊，暂停营业，转让设备啊，这都是成为各个烧烤店的这个常态。某个平台上出现了上百条淄博烧烤店铺转让的这个消息，所以呢，这可能跟季节有关系吧？啊，夏天可能吃烧烤多一点，冬天呢，可能去冰雪城呃，冰雪城市啊，这个旅游可能多一点啊。但总之。我们能感觉到这些网红城市，它不是特别的能够持久出圈。这是掌柜，你分析一下啥情况
1: ？有一个地地理性的差异是，在夏天的时候，户外吃烧烤、喝啤酒会比较有氛围；在寒冷的时候，淄博本身或者山东很多地方本身城市里面的户外烧烤就少，大家千万不要。觉得，因为是它变得冷清，本身就会有季节性的减少。当然了，话题的冷清也是其中一方面，大家不要忽略了季节外面冷这个另外一方面原因
0: 。确实啊，但是那个呃，就是淄博啊，它不管怎么说啊，它上桌吃过饭了，是不是？还有很多很多的城市在淄博赶考之后，都也想上桌吃饭啊，都没有寻到什么门道啊。但是呢，你看这个哈尔滨这一次、啊、年年。都搞这个冰雪大世界，今年这么出圈，所以我觉得他真的，你就说是抄作业也罢啊，或者说这个超常发挥也罢，我觉得做的真是挺赞的。宠客是一点，然后就是南方小土豆这顿刷屏啊，我真是从来都不知道，就是小土豆还成了一个昵称。那想问一下掌柜，你觉得你第一次听到这个南方小土豆的时候，你有什么感受？你觉得为什么把南方人叫成小土豆
1: ？小土豆，一个是。个子矮，第二个是冬天的时候包裹的比较圆，所以跟土豆是很形象化嘛，看字面意思也能够理解
0: 。对呀、啊，其实叫昵称嘛，这就,就是一个昵称。呃，作为北方人啊，我记得我在小学的时候有一个统统一的说法，就是管一年级的小朋友都叫小豆包。我不知道现在东北还有没有这个说法了啊？就是就是。你二年级、三年级，你自己本来都够小了吧？但是还看不起一年级的，呵呵他们更小，都管一年级叫小豆包。这是其一，这我分析啊。呃，当然了，这个掌柜说的当然是说他个子矮，对不对？这个就是小土豆的这个原因之一。另外呢，北方人给别人，你说起昵称也好，起外号也好，都喜欢在前面加个小。这个是是我们这个语言方式吧？啊，但我只代表就我们家那块儿啊，我别的别的地方不知道。比如说我上大学的时候，家长、我父母啊或者亲朋友记不住我那些同学嘛，基本上都是哎，你们寝室那个小小广西呢？你们班那个小山东，<笑>都都是这么叫啊？就是那个小上海，他他他怎怎么怎么着？有没有来呀？什么什么？哎，你们班那个小小山西考的怎么样啊？都是这么叫啊？我不知道，假如你家那边会会会有这种。说法嘛，就是在地面前面加个小，并不是说人家就是小，就是作为一种比较亲切的说法
1: 。说实话，没有，因为在大学之前没有太多的其他外省市的朋友来一起读高中、读初中。在上海读大学的时候呢，宿舍里面基本上我是外地人，呵呵其他都是上海北京人,人，所以没有这么一个天南海北的一个
0: 。<笑>所以人家都都把你叫做、那个、没有这种说法，嗯、小江苏啊，没有这种说法，没有这种说法是吧？那所以可见，这可能是北方，就是知道我们家那一块儿，就是作为一种昵称吧，对地名前面加个小啊，包括就对自己人也是，哎，那个小东北就怎么怎么着啊，其实是一种比较呃亲切的说法啊。你看那东北的孝兴不都还有什么小沈阳、小宝，对不对？都加个小字，就显得很亲切。那么我也看到有人说，就是说为什么加个这个这个南方人加小土豆啊？说。哎呀，南方人就感觉小小的很精致，啊，竟然他们竟然会用小刀切小月饼吃，还会用吸管喝罐装饮料啊，感觉好可爱呀、啊！他们竟然还会吃红薯，还要用小勺勺挖呵呵，买水果要一点点的买，竟然浇花还要用专用的小水壶啊，那意思就是感觉很精致嘛，就加了一个小字。同时呢，这个北北方人个很高大嘛，啊，这个有有这个官方的解释啊，也不叫官方解释吧。我看到有一些解释说，我姓哈梅尔宾，身高一米八四啊，特长就是宠南方小土豆，还有不光是这个南方小土豆了，还有小沙菊给广西名起名叫小沙菊，广西小沙菊，小沙菊勇闯哈尔滨啊，什么哈尔黑龙江进入了宠娃模式，类似于这种吧。然后还有人说，你看啊。这都管广西叫小沙局了，那这个四川应该叫小熊猫啊，重庆叫小火锅，呵呵云南叫小君子啊，类似于这种，呃，说白了就是一个城市的拟人化的玩梗。所以这个等于是这次哈尔滨出圈，我觉得以前别的城市都没有玩过的啊，没有玩过的玩法，就是把这个城市拟人化了。哎，掌柜，你觉得这一招怎么样？
1: 拿个当地的特产来称呼，我觉得没啥呀。产沙糖桔、产甘蔗就是产这个
0: 。就这这种这种形式，是不是让人感觉还还挺亲切的
1: ？是比较亲切。南方土豆
0: ，
1: 嗯、你从人口地理的角度来讲的话，纬度越高，人身高越高，这是一个人文地理的一个算是共识性的结论了吧？而且纬度越高。比较天寒地地冻的地方，人是长得比较高大嘛，鼻子甚至会比较的长嘛，这都是有生理学基础在的，让空气流动温暖的时间更长一些。你这个在西欧，在北欧表现的就会更为明显，这都是一些人口学的一些常识。在南方，身高是相对来说是偏矮一点的，北方你看的都是人高马大嘛，都一米七八以上都，都都蛮正常的。那在这种情况下，你看个子在相对东北比较矮，裹的又比较的圆鼓鼓的，说南方小土豆，我感觉这还
0: 挺可爱的一个称呼，听着挺可爱的，是吧？我还看一个视频，就是说这个出租车司机在那看，哎，前面是不是来了一个小土豆？结果走进来说上上不上车呀、啊？去哪儿啊？那人结果一口东北话啊，去哪哪哪？他说，哎呀，你这不是小土豆啊，你这是小地缸啊，<笑>就他们。<笑>把自己自己北方的矮一点的人就称为小地缸了、啊，也是也是比较逆商比较搞笑吧，嗯、呃，但是、呃、还有人看很多的这个视频说啊，南方人来北方玩雪，东北人玩小土豆啊，就是因为比如说滑雪一些雪上的项目，对不对？都是让南方人都是可能第一次见，然后第一次玩，然后就挺狼狈的嘛，对不对？然后这个就说其是都是东北人在玩小土豆等等，其实这个就是。你说玩梗也罢啊，就是一种亲切的称呼也罢啊。这第一次被这样称呼，也、呃、使用这种方式来宣传一个城市的旅游，我觉得真的是蛮创新的。就一下就拟人化了，一下就拉近了很多的这个距离啊，很亲密的感觉，就是你想宠他那种感觉。但是呢，这个热搜上也上了啊，就也是讨论，因为一太出圈了，整天在你的眼前刷来刷去的啊。天天在推送的时候，就有人说这个“南方小土豆”的称呼啊，就是不是一种冒犯啊？因为它已经不不仅仅是就是出在这个旅游本地的一种称呼，它已经出圈，它已经成为了一个网络流行词啊，甚至可能能进入今年的就2024年的这个网络流行词的一个梗。所以就说是不是有一种冒犯会让南方人听上去不是太舒服啊？我不知道，嗯，掌柜，你怎你怎么觉得？比如说，如果你去了之后被称为小土豆，你呵呵你会有一种冒犯吗
1: ？我一米八二，如果去那边被人说是南方小土豆的话，我建议去南方开的眼镜店给自己配副眼镜嘛，<笑>这个不太像话。对
0: 呀、啊，所以你看，当你身体你的个子很高的时候，你就不太能接受这样的称呼了，对不对？就不是说因为你是一个南方人，你就觉得这个很亲切啊。所以有人认为说。说这个南方小土豆，它其实是有争议的。就这种争议呢，就在于会不会它涉及到了就是南北文化差异啊，就是会引起一些呃网友的不适啊，就认为这个南方和土豆啊这两个字都涉及到了地域和身高的这种呃双重的歧视。但这个就是这样嘛，你这个话题如果仅仅是。小部分的在讨论啊，那也没什么。当你这个全民都要大讨论的时候，那肯定会有不同的声音嘛。其实是我觉得这个话题也挺有意思的、啊。毕竟这个感觉小土豆啊是一种一种调侃嘛。它这个里面渗透出来了南方人个子都是很矮的一种刻板印象
1: 。可是现在全国的平均身高都挺高的，因为营养跟得上了嘛，物质不太贫瘠。我们中国人平均身高比过去要高太多了。大家知道吗？在秦始皇那个时期。中国女性按照出土的这些地下文物啊、尸骨啊检测的年龄、检测的身高，那个时候中国女性的身高水平只是一米五左右。这两千多年过去，你看现在那就不太一样了啊。当然，现在我看到一个数据讲，中国南方女性其实平均身高是一米六零左右，能够超出一米六的话，其实你已经。属于平均平均来讲的话，已经超出平均身高水平了。但是在过去的中国古代的男性平均身高也没有远远没有现在这么高。我们是看看到了经济富足的一个反映在生理指标上的一个变化的。南方毕竟靠近赤道的地方，湿度跟温度都显著高于北方。相应的，自然学里面有一个叫伯格曼法则。他是研究观察说，即使是同样的物种，在不同的纬度，在高纬度的明显体表面积要大于低纬度的。翻译成大白话就是北越往北越人高马大，就是这么一个很简单的一个自然地理的一个分布情况
0: 。确实，那个北欧的人好像平均身高都在女性身高都在一米七以上啊。但确实在我们的生活当中啊，身高的高矮还是作为一种常见的歧视的指标，所以有人说。南方小土豆啊，它里面是不是涉及到了歧视？这就得看是谁在说，对不对？是什么样的一个语境？是出于什么样的一个出发点？嗯，比如说哈尔滨，他肯定不会对游客想去冒犯吧？那他总归是希望，对吧？这个都是衣食父母嘛，就希望去宠你，去讨好你，所以他是出在这个啊、呃、亲切的这种口吻。才去这样去称呼称呼啊，但是如果作为一个南方人呢，对吧？真的去旅游了，可能女孩子可能觉得没有什么啊，不是太高啊，穿的圆圆的像土豆但是如果对那些身材已经比较高大啊，或者说是咱们都说平均身高，然后也会被那边称作小土豆的话，就会感觉会产生误会吧？对这种调侃会产生误会，甚至可能是有点反感我不知道所有的我们的南方的听众啊，会不会也有这种？这样的感觉啊，就是被称作“哎，你们是小土豆吗？”当<笑>然也有还是说啊，我就愿意被称作小土豆啊，这个也没有什么。但也有人说啊，说这种呢，你要是很亲的亲人或者大家都很熟悉啊，你说说是可以的。但是说把这个是这个称呼这个昵称作为推广，就感觉有点奇怪在哪里？就是它少了一种边界感。就再从逆，他可能少了一种边界感。哎，这个话题我觉得好像也挺有意思的。啊，就这涉及到了一种，就昵称这事儿，可能也涉及到一种边界感。欧本知道是不是同意啊
1: ？你的边界感是指什么呢？谁跟谁的边界
0: ？就是人与人之间的边界啊。比如说，你把所有的南方的人都称为“南方小土豆”，你可能就少失去了这种边界感。但是很熟的人之间呢，这种边界感比较弱一点的，你你叫他啥，对吧？叫他什么外号，对不对？你可能都没有什么。对吧？但是你要是嗯对不熟的人或整体一个区域的人都动同样的一个带有一些身材描述的昵称，那可能就会有所冒犯。这怎么说呢？就是我我出发点我是很亲昵啊，这个没有人怀疑。但是呢，你从边界感这个角度上来说啊，就如果不是特别，就是咱哈尔滨跟各地的人都熟的不行了啊，你你这样去称呼是不是有点边界感的欠缺？
1: 听起来真的非常上纲上线，我都不知道该怎么接了
0: 。所以这就是网上话题的讨论嘛。所以我们也可以就这话题去讨论一下。当然，我作为北方人，我觉得这个就没有什么，就是就是作为一个昵称的这样的一个称呼啊。但是在网上竟然它形成了一个话题，就说是不是一种冒犯啊？因为实在是太这个这个这个称呼实在是太火出圈了嘛，可能确实是引起了一些人的质疑啊。毕竟很多南方人觉得自己。并不并不小，也不矮啊
1: 。听过一种解释，说为什么东北人都特别的天生的段子手，说是因为天黑的比较早，又没有农忙时节，在这种情况下怎么办呢？只能躲在屋子里面在一起唠嗑来打发时间，这样慢慢就锻炼培养出来的这种开玩笑啊、黑色幽默啊、东北人特有的这种幽默调节气氛的这种神奇的能力，这可能也是人文地理的一个反应吧。我是没有去过任何东北的省份，很奇怪，没有出差的机会。旅游的话，好像第一首选目的地可能因为我天生怕冷，所以就没有太作为自己首选目的地。但即使是在这样的一个呃新闻话题的烘托之下的话，好像也不是我的首选目的地。只不过我在上海，我还挺喜欢吃东北菜馆的，我觉得东北菜馆真的很有诚意，饭量很足，东北烧烤也味道。很滋润，是这样的一个个人的感受。我们对很多地方的认知就是看新闻，如果身边的人去了一次感觉比较好的话，那就给你很大的一个信心。我对东北的小伙伴有一个另外一个认知是，我一直以为天寒地冻的地方他们都不是很怕冷，后面我发现不是这样子的。不要认为他是从东北来的，他就不怕冷，一点关系都没有。反倒是很多人可能。更怕冷，比你还怕冷，为啥呢？呃，丁丁比较有发言权啊，就说是没有冻得着,着的地方啊，穿得很厚，室内的取暖也比较足，反倒不像是说长期在户外活动能够天生的抗寒，好像没有这样的一种体质
0: 。确实，冬天只要你不出到户外的话啊，基本上都穿着单衣啊，非常的暖和，所以有人说这个南方更应该开暖气嘛，特别是。这个中部地区啊，上海这一块啊，江浙沪都应该开暖气啊，因为非常的湿冷，所以也想聊聊啊，这个南北的差异，这个南北的差异真的是很大呃，比如说刚才提到了这个边界感的事情，你知道吗？各地方的人的边界感是完全不同的。你比如说像北欧也很冷，对不对？但是北欧人他的边界感是非常非常强，不是说嘛，排队都自觉排成间隔一米以上。<笑>大家最不喜欢的事儿就是搭讪、打招呼，对不对？你有没有这,这种感受啊？这个看看到一些报道、一些新闻都说，这个北欧人能不跟别人说话啊？绝对不说话啊！都是一个个全部都是社恐哈、啊，人均社恐，所以他们的边界感是特别强的。而东北的东北人的边界感可能是全国最弱的。那我我在南方我不敢说，到了上海之后，我觉得这个上海人的边界感也是很强的，嗯。这就体现在刚才我不是说为什么他特别没有边界感的说把所有的人都称为南方小土豆，因为东北人他真的就没有特别强的边界感。你比如说一个人在路上，他可能都没说啥，在东北就会没一会儿就过来一个人问你，哎，你要去哪儿啊？你是不是认路了，对不对？需要我帮忙吗？对不对？这就常态，你知道吗？这就常态。你像那个东北的那个小孩回到家里边，家里没人，我一楼的人都叫他去吃饭，或者怎么着，都认不认识的。你跟前面不是说什么往家带啊什么？我说这真的不适用于各地啊，因为东北人就是他就是特别喜欢热闹，然后就边界感很弱，在一个饭店里边吃饭，可能根本就不认识的几桌，说说说就坐到一起去吃了，就这样的事情一点都不奇怪啊。但在上海啊，就是你如果在路上。你要不主动向别人请问一下，问一下路，哎，请问我是应该坐这个三号线吗？啊，请问我到什么什么路，我应该转几号啊？你要不主动问，是不会有人主动搭理告诉你，因为你会觉得人家没问你，你去回答人家问题，你就主动问人家，你这就是一种冒犯，你就是侵侵犯了别人的这种边界感，你就这种感觉，你这就是一种冒犯啊，这可能就南北南北方的这个差异吧，所以你到这边来，你觉得。很正常的事情，去了那边你会觉得哦，就特别的可能会感觉到不适应。你你你曾经感觉过去不同的城市有这种区别吗
1: ？因为没有涉及到像丁丁所说的东北这么热情，所以可能不太在北方有发言权。在南方的话，被主动的问是不是需要帮忙啊，问你在干嘛的也比较少。我理解这种背后原因是大家的时间成本不一样，你理解吗？你在经济欠发达的地区，人们不是很有急事要去忙、嗯，个人也忙个人的事情，所以闲暇时间所所带来的，我理解是一种个人的时间成本不一样。你在你在沿海城市，你在这种或者说偏南方嘛，大家看各个省的 GDP 的贡献，你就知道中国哪里发达哪里欠发达嘛。但是这种地方，大家的时间成本是很高的。不是说大家的道德沦丧、人情冷漠，没有人愿意帮忙，也不是这样子的、啊。因为每次有天灾人祸的话，南方省份捐款也很多，对吧？出了什么事儿，帮忙也很多。但并不是体现在你在马路边站着不动，就有人主动大声问你。这只是每个人的时间成本不一样，大家有自己要忙的事情
0: 。我不这么觉得，啊，我觉得这真的就是，就是这一地方人他的风格如何。你比如说我去美国，你说人家不忙吗？但是你进出电梯啦，或者路上看见遛狗了，每个人都会跟你打招呼。你在中国试试，进来个电梯，你不管人家认不认识，你跟人家说个哈喽，我的天，不是你别说哈喽啊，你说你好，早上吃了吗？你都不认识的人，人家肯定觉得你神经病，你有病吧？你你你，我认识你认错人了吧？都会这样感觉。但是你在美国的时候，所有的进着电梯里边还有个人都会点头笑一下哈喽一下，对吧？这个什么好啊，有之向。你都会觉得很正常。你知那个我同学的，就是住的那个呃，在美国那个村子里边，就路上所有见到你都会给你点个头笑一下，不管怎么着，你不会觉得很冒犯啊。我觉得这个可能就是习惯问题。你比如说，不是说时间成本，我觉得这个没有好或不好，就是什么叫做入乡随俗呢？那有说俗有不好，当然也有不好的俗啊。但大多数的俗只不过是当地的特征罢了。你比如说在北方。没有吃独食这个说法，就是所有人的买了东西什么的，再见则有份儿，大家分，对不对？动不动我请客，这那的。但你说我在在南方的时候，上大学的时候，我发现所有出去东西回来之后，大家都 A A， 然后你会发现它有好处，就是你没有任何的思想负担，对吧？你别人请你，你就会想着我一定会请回去，或者是回来之后大家就 A A。我就说寝室之间啊，或者同学之间啊，或者同事之间，就是这样的话，你也觉得也挺好。就没有没有任何思想负担嘛，对不对？你也不别人也不欠你，你也不欠别人。但在北方呢，我的天，还有清算这种说法没有？那拿了东西，对吧？都特别热情，自己家做了一点什么好吃的，楼上楼下送，对不对？有点像那个一九八八啊，请回答一九八八里那样，一一家做了东西，四五家都要分啊。我在老家的时候，小时候就是这样的，家里做了什么吃的，都给邻居拿一份去，然后邻居马上也他家做了啥也拿过来。那你可能在。在南方可能就不太会出现这种情况啊，因为你也会觉得，嗯，这人情都是债嘛，或怎么样？因为种不是你觉得，就是刚才说的那句边界感，就人与人之间的边界感其实是相差很大的，不同的地方啊。我觉得主要是这样的一个差别，而不是你会觉得，哎，我跟你也不熟，你给我起什么外号啊？就是这种感觉啊，这这个可能就是南北文化的差异问题
1: 。那就必然得说一句话，就存在即合理啊。我们看到的差异是一种结果，是一种现象。嗯、但是合理的原因，它存在的原因是啥？边界感为什么会变得这么强？你管你的事儿，我管我的事儿，大家不要说越界了，对吧？南方的城市里面一起出去玩，都 AA 制、哎、算的很清楚，你不要占我的便宜，我也不想占你的便宜。嗯、没有像北方一样的，今天你请客买单，明天我请客买单。不，大家就有一码归一码，并不是说的小气自私，只是。大家讲规矩，因为讲规矩对彼此都是公平的。这样的话，我们每个人都是知道该做什么，不该做什么，这样每个人都很舒服啊。他并不是说，因为说我特别不希望说我占了你的便宜，我也对等的不希望你占我的便宜。所以，我该我买票，我买票；该你买票你买票。我我挺喜欢这种讲规矩的，讲统一的原则，或者说。就做事情的一些规则的，按规则走，不要按照这种有点像是特别的，呃，人情义气这种东西。就那你这真出了问题该怎么办呢？对吧？我比较喜欢讲规矩的这种，可能偏南方的这种这种方式。另外一点，如果你要看像你举例子 1988， 对吧？我们可能嗯、呃， 70后、80后，生活完这个年代，你也要知道注意到一点。嗯现在的这种小区的生活的方式，跟一个小地方，它有一个显著的差异是什么？就是你的街坊邻居，它是一个稳定的街坊邻居的人际关系、人群结构，跟可能就是商品房小区里极不稳定的人群结构，这有很大的差别。你在1988那个年代里面，你你你你你周围住了哪些人？那可能一二十年都不变。这样的话，人际的这种防备感是会大大降低的，因为你跑不了和尚，跑不了庙啊。这个人际关系是非常结构非常非常稳定的。所以在小地方的话，一个事情都不要播报新闻，街坊邻居全都能够传开，人群太稳定了。但是你在南方，你在大城市，你在小区环境里面，你没法说跟楼上楼下怎么的多么的热情啊，可能明天他就卖房子呢
0: 。这都有道理吧？你看。呃，你刚才你就讲过，说比如上海吧，别的城市生活时间也不长，上海就非常的讲规矩，对吧？讲规则，这就是这个地方的好处，就是大家都算得明明白白的，这也挺好的。但是在北方呢，比如像我生活的那些地方吧，它就是人情社会。就这个人情社会呢，大家的边界感都比较弱的情况下，一家有难八方来帮忙，这种情况就特别多啊。就是比如说，也不就有难了，一方有需求，比如说谁家。要搬家，我的天！同事、什么朋友、认识街街街坊啊，全都去帮家，都去帮着帮忙搬家，对不对？你像上海会怎么样？啊、肯定是找搬家公司咯。<笑>你怎么会打个电话给同事，让同事来帮你搬家？那是简直不可思议的嘛，对不对？但北方的话，你你有事儿，你竟然不叫，你不叫这些哥们儿，对吧？你不叫朋友，你是看不起我，对不对？连家里边什么什么。反正有点啥事儿吧，婚丧嫁娶，那全都是朋友一拥而上啊，对不对？这个就是他没有说什么好或什么不好，但你说我这边，我叫一个，我叫一个搬家公司，我叫个货拉拉，把我全都弄好了，我谁的人情也不欠，我不就花点钱吗？那我要叫朋友都过来，我是不是还得请他们吃顿饭？好像也没有少花钱，就这个感觉，你不能说谁错或者谁谁对啊？你比如在上海，人和陌生人之间怎么称呼？小姐、先生。对不对？就我们感觉，
1: 你确定吗？你在电
0: 视上，
1: 你确定我、哦、我身边没有接受这种称呼了？小姐、太太、就先生没有一句也没有，美女帅哥倒是比较多
0: 。我在老家的时候，呃，东北的时候，从来没听过谁叫先生啊。但是在在上海，我确实经常听到叫先生。你在就是繁花看多了，呃、呵呵你在你没有遇到过吗？在各种的这种饭店里或怎么样的啊，服务员都会对
1: 。那你在饭店里，那是人家。特定的职业场景，对呀、啊，我就说职业场景。在外面的话，但是你知道，在东北就算
0: 服务场所，服务场所都叫啥吗？都叫大哥、大姐、大妹子，什么都是都是这样的啊。那个陌生人之间都是这样的，哎，大妹子、大兄弟，对不对？在那个饭店里也是，哎，大哥、大姐，点点啥，都是这么叫。然后你看东北不熟的人都老铁，这个老铁那个哥们儿啊。但你看，你你你感觉这种，其实我跟你很熟吗？对不对？我都配得上叫你老铁了，对不对？但是你在南方的话，那其实就算帅哥美女，他也是很有边界感的嘛。但有些城市、有些地方啊，我不知道什么地方，就他管陌生人就不管女的多大岁数都叫阿姨，然后陌生的时候就叫你师傅。有时候我在上海遇到了，在在火车站会遇到，我的天，我都看这人。多大岁数了？供我叫阿姨，我这或者叫师傅啊，真是问问我路的时候，我真的是都不想回答。后来自己想想，哎，可能可能他们那边的人管陌生人就都统一做这个称呼吧，对不对？就显得距离感很拉满啊，就这种感觉。还没有像美女帅哥啊，这这听上去让人感觉到舒服呢。这确实是不同的地方有不同的有这种不同的边界感，从陌生人的称呼里啊，都是能够感受得到的。包括那个吃饭也是一样啊，比如说东北就是特别嗯北方吧，就是特别的大锅菜。掌辉，你不说你经常吃这个东北菜吗？你发现没有，它大锅菜特别多，都是大家来一起共享的。这个这个你，你你有感觉吗
1: ？东北菜给我感觉就是大乱炖，小鸡炖蘑菇啊，猪肉炖粉条啦、啊，大酱骨啊，地三鲜啊，大乱炖。另外一个感受是听了一个解释说法。在那然，这个给东北人求证了、嗯，说为什么东北的菜量都那么大？老板的心思是，你可以说我家做的东西不好吃，但是你觉得不能说我家做的饭量太小气，对吧？我一定要用用菜量来来征服你，<笑>就
0: 是这种感觉。就是他，他有一种共享的这种感觉，你知道吗？就大家一起不熟的人，大家都在一个锅里吃饭，就亲切，就热闹。就就就妥帖，就是这种感觉。但你看，越到南方菜越精致，然后就越适合就分食，不图那么多的人，只求一个精致啊，就是只求一个，可能感觉更加更加干净呵呵，更加有边界感啊。我觉得这个可能就是那个那个差别也是，我觉得也是挺大的。但你看有些地方，你比如说在新疆啊，就会上来那个馕，你吃过那个新疆那个馕吗？那必须的呀！你知道，如果说在吃饭的时候上来一摞馕，应该怎么吃吗？比如说这一桌上边大概有个十个人吧，然后就上来这个馕，这个馕都老大了啊，可能都，对吧？盘子那么大，你知道这个馕是是应该怎么吃吗？是是一人一块是一人一张吗
1: ？你是说在我国的西北部的本地人怎么吃法吗
0: ？啊，我不管是不是本地人啊，我看到的这个说法说这个馕啊。没有一人一张拿来吃的，这是非常不礼貌的，都是应该撕开来大家分着吃的。这个、这个、这个我也没办法考证啊，我方我看到的这个说法是这样的，因为一个人一张是肯定吃不完的，就是主打一个撕开来大家一起分着吃。嗯，所以这个就是不同的地方对食物的分享，你也能看出来不同的这种对边界感的这个感受吧。那要我们就觉得，哎呀，我宁可让它做小一点，对不对？一人一小块就好了。那我也不用分着吃了，也没有这个尴尬了，自己拿就行了。为什么我还要撕开来问别人要不要呢？对不对？都少了这一句了。<笑>但是，但有些地方可能就觉得大家一起分着吃一张饼就非常的亲切
1: 。哎，这个确实
0: ，所以就
1: 勾起我很多画面感。呃、嗯，在伦敦留学的时候，留学生很多是印度人嘛，那可能我跟大家处的关系也比较好。我们做小组作业的时候，有一天中午在学校里面，两个印度的同学自己家里做的。印度的卷饼，他们就像男性嘛，像兄弟之间轮流抽烟一样，你咬一口饼给到他，他再咬一口，然后再递给我。<笑>你,
0: 你是我仿佛受不,不了，我
1: 仿佛都能看到那饼上挂着口水丝，<笑>你知道吗
0: ？<笑>你是不是想立刻变成隐形人？
1: <笑>所以有一句英语的语，我觉得这谚语嘛 ，“Sharing is caring”， 对吧？分享才是关爱嘛。人家是分享给你，这表达了一种促进了幽门螺杆菌的友好的传播交流
0: 。<笑>所以掌柜是一个边界感很强的人啊！
1: 我现在特别害怕吃火锅，嗯、我跟你讲，火光有五五宗罪嘛，其中一个就我特别害怕，我不想让别人吃我的口水、嗯，我也不希望吃别人的口水
0: 。所以你很适合就是在边界感比较强的这种城市，你挺适合去北欧的。
1: 为啥呀？在南方不就已经是这样子了吗<笑>、就是？为什么非要去北欧呢
0: ？对，对，至少咱们这边排队还没有自觉拉成一米距离啊！确实，这个你看啊，就是有北方人在的这个车厢啊，就是他火车上，真的东西可能大家就根本就不熟，坐在一起，你一吃点啥，看对面，哎，你吃吗？拿去，拿去，给你点你也拿着吃啊！这这特别常见的这个场景啊，但是在在一些边界感比较强的城市。就是绝对不会吃陌生人的东西，我也不给你，对不对？你也别给我，我哪知道你那吃的下没下毒啊，对不对？有没有迷药啊？那这个陌生人东西绝对是一口都不能吃的啊！所以这个有的时候呢，这个就是一个南北文化的差异。所以我觉得这个真的是挺有意思。就是你要是没有沉浸到那种环境当中呢，你会觉得想想你都觉得挺挺恐怖的。我天，我根本不熟，上来就是哎大妹子，谁是你家大妹子？对不对？但是你,你当了到了那个环境当中啊，大家都。穿红戴绿的，对吧？然后在一个东北菜馆里边啊，你刚进门，他就开始喊大哥大姐回家了，大哥大姐请上炕。<笑>你沉浸在那里面的时候，你可能就不会觉得奇怪了啊。这个就就不同的语境吧
1: 。中国大陆居民的幽门螺杆菌的感染率超过百分之五十，不是没有原因的。大家可以看我们卫生部门统计的数据。如果你是成年人，两个人站在你身边。大概率有一个人是幽门螺杆菌的携带者，传播面、传播率就这么广，在全世界 number one 不是没有原因的。当然，这都是题外话了，是吧？不改我们的热情
0: 。我其实也挺不习惯的啊，因为我这个热情热情惯了啊，在老家那方热情惯了。那时候我们住在那个二楼嘛，同同学啊什么的，经常有东西从窗户就掉出去了，因为你你窗前经常晾衣服啊，然后还有窗前摆了很多书啊。因为我坐在那个我住在那个床就靠窗户那地方，我经常能看到嘛。我都是二话不说，不懂别人说，我就二话不说跑到楼下帮大家拿。然后我就我就觉得这也就是一件小事嘛，我帮了别人，别人一定也会帮我。我觉得这个是就就没有什么，我先付出好了，干嘛要计较那么多得失呢？直到有一天，我帮别人捡东西的时候，我听到寝室里人在说，他为什么？老这么积极的帮我捡东西啊，搞得我好像欠他人情一样。我真的是一盆冷水泼下来，然后我就觉得是不是自己没有边界感了？就是就是，你知道这个人的这个习惯啊，都是在慢慢潜移默化中去改变的。所以在上海上海生活这么多年，我也知道，有时候你过分的热情对别人来说可能是一种冒犯。你要尊重这一个地方的他的人与人之间的交际习惯吧，就是就是，别人也不希望欠你的，你不要。自以为是的，就是一定要别人来欠你的，主动被动的来欠了你的人情，这也是一种礼貌所以这个，呃，在南北方都生活多了之后，我并不觉得谁对谁错，真的，他就是不同地方的人他的文化特征而已
1: 。本来就没有什么对错，存在即合理嘛。只是说，你既然见过了南，也见过了北，从你个人的喜好来讲的话，你更喜欢南还是更喜欢北？人是有个人的喜好偏向性的嘛。你像我，我真的接受不了北方的各种讲义气，因为首先我讨厌抽烟，我不会抽烟，我又不喜欢喝酒。如果一个男性成年男性，我就感觉在北方就很难展开任何的社交的这种活动，就显得自己格格不入。我又特别的很难拉下脸来厚着脸皮跟人家所谓的称兄道弟。那显然我这样的性格在北方，我就让我感觉特别的舒适；在在南方就感觉特别的舒适，在北方就感觉格格不入。这每个人都有自己的喜好度嘛。我其实是一个北方人啊，那我选择了更舒适的南方
0: 。所以你你你小时候的这个是是生活的这个环境是不是也是比较偏热情那范儿的呢？就是人和人的边界感就是比较弱的那那那一种的生活环境
1: 。南北交界，淮河以北靠边上，南北交界可能没有像丁丁所理解的你家乡那种热情好客这种程度吧。嗯你像在农村长大的经历会，都会熟悉这样的场景：夏天了收小麦打谷子，秋天了收玉米。你家晒小麦，你一个人搞不定，拖拉机过来，收割机过来，打谷机过来，街坊邻居全都不帮你忙。街坊邻居帮你忙之后，你的邻居打谷子收麦的时候，突然下了一场夏天的暴雨的时候，你也会帮人家。这是一种互惠互利的这种状态，没有所谓的什么边界感。经常串门吃饭的话，是这是人之常情。为啥呢？因为我二三十年邻居都不会变。这个社会结构小、小镇的人口关系结构太稳定了，彼此是能够知道。当然，这也不是说没有边界，还是有边界的。比如说，通常不会留你在家吃晚饭，对吧？因为一家人等到晚上收工的时候，一个一家人在晚上的饭桌那属于家人的独享的时光，大家是比较知趣的。中午的话没有关系，早上的话基本上演的也不大会，所以这种边界感哪哪都有，只是它适用的场景不同。我不太认为说，你像在上海，如果你是上海本地人，邀请你去他家里做客的话，那可能是真的是对你的边界感是非常非常低了，对吧？你说大家一起在外面去去商场里吃个饭没有问题、嗯，同事啊朋友都没有问题，但是邀请你到家里去，见到他生活的全部的那一面。那真的是太把你当
0: 真的很少很少，我从来没有去过同事家，呵呵从来也没有同事来过我家，啊、不存在这种场景啊。这个家庭是你,你最隐私
1: 的，这个、对吧？最不暴露、展露你那一面的，嗯、所以大家包
0: 括像像像像南方他们这边就吃年夜饭，好像都出去吃啊，在我们那边就觉得不可思议啊。那肯定是在家里吃嘛，对吧？这个就不同的这个。文化特征，你就为什么要在外面吃呢？一是做麻烦，二来可能就是亲戚之间也有一定的边界感嘛。所以你想过去的时候，就是我我我反而去上海人去家最多的时候，还是我当家教的时候，<笑>真的是走到人人家隐私的核心了啊！就在各种各样的家庭里当家教，否则的话真的是没有没有什么太多做客的场景、啊。但是在北方，哇，那串门对吧？那就是常态啊！就在家里待着没啥事儿，基本上呼朋唤友就各各家串门了。所以这个这个我们其实谈到了很多。其实你看觉得哎不太理解或者不太适应，完全可能不是说人家不尊重你啊，或者怎么样。比如说南方小土豆，他可能就纯粹就是因为在北方的那个那个那个地界里边，大家的边界感就是非常弱就是喜欢起个外号了，叫个昵称了，对不对？彼此之间也都是这样的啊。这个没有没有存在着说歧视啊或者怎么样，真的是没有想那么多。但是就我个人来说，我我可能在上海生活习惯了之后啊，就觉得有这种边界感啊，也是很舒服的。这种边界感它不叫冷漠啊，它叫恰如其分之间，就是这个合适距离的人与人之间的关系啊。其实呢，他就算在南方，只要是成为朋友，彼此之间还是非常热情的，对吧？成为邻居，如果你认识了，对吧？互每天打个招呼也是非常自然的，对吧？你要真的有有困难，你去找。自己的朋友找自己邻居，找自己同事，大家也都是愿意伸出援手的啊。但是首先你要，首先你要主动的提出让别人去给你帮忙，我觉得也也能得到非常热情的对待啊。但是他不会有很主动的，对吧？很很主动的去热情的去关心你，这样可能变少了。但其实这样的话，呃，你生活习惯了之后，你也会觉得就是也很轻松
1: 。有问题先找物业，先找居委会吧，毕竟都是收了钱的嘛。讲究的就是现代社会的服务意识，先找物业。
0: <笑>很多时候，对，我觉得可能封闭的那一段时间吧，啊，让上海人的邻里关系之间啊近了很多啊。谁家没需要个锅啦，谁家少了个菜了啊，终于通过封闭的期间，大家都交流起来了，也让人感觉到非常的亲切。我终于知道楼上楼下啊住的都是是男是女啊，家里有几口人啊，以前从来都不知道，住了很多年，这也算是一个进步吧。
1: 其实南南北的经济时间成本的一个很典型的一个例子，就是南方人跟北方人结婚的晚宴婚宴的时间，北方是白天中午吃个大席，南方人结婚那肯定是晚上才吃饭婚宴
0: 。就我个人来说，我越来越不愿意接受晚上吃饭的邀请。因为我觉得晚上是你
1: ,你减肥吗
0: ？不是，不是减肥这件事情。是我觉得晚上是个人的时间啊，忙了一天了，就晚上就想越来越孤僻的表现嘛。晚上我哪也不想去，就只想回家。中午呃白天嘛，反正出上班也上班了。中午如果约个饭，反正我已经在外面了，那我还是
1: 我说的是婚宴啊。哦
0: ，对，我就说是婚宴。没有
1: 没有工作日搞婚宴的。啊
0: 、嗯呃，对对对，那工作日我更不想出门了，<笑>所以我从来都不参加婚宴啊。现在感觉别人有时就是最礼貌的行为是有什么事儿在电话里或者微信上说一下，这是最礼貌的。这个
1: 太礼貌了、啊，非常好啊，非常好。见一面的成本太高了。对
0: 呀，一定要说约出去喝个咖啡啊什么的。我那重点是咖啡嘛啊，重点其实是更多的是时间成本。就因为见
1: 一面的成本太高了，嗯，时间成本，其他成本就是，但是时间就是最大的成本。即使是在一个城市，这是最典型的时间成本不一样导致的。我最近看刷抖音，刷到一个讲商业的 UP 主啊，他是那个贝贝家的联合创始人，那当年也是比较叱咤风云啊。他说他在北方出差，跟在深圳、深圳、广东那边出差一个很典型的不同是啥？他说他因为本身就是商业投资圈嘛，他说在深圳、在广东那种地方。一天见四五波人很正常，见完这个客户聊完天就走人了。有时候甚至中午的时候叫盒饭一起边吃盒饭边聊天，吃完饭就走走人，对吧？很正常。但是说他去北方，好家伙，你要是不陪我吃顿饭，一顿饭吃个三五个小时，你都看不起我，对吧？他觉得这个真的是北方的低效率，北方的这种某些程度上面的一些，对吧？欠发达是有原因的。
0: 这个我倒没有感觉到啊，我觉得边界要谈边界感这件事儿，就是提前多少时间约你，你提前一个星期约，这是最礼貌的，对吧？提前两天约也很好，提前一天约我都觉得有点轻冒犯了。如果说当天，哎，什么什么什么出出来喝个咖啡啊，今天晚上约个饭啊，我就会觉得天哪，你也太冒犯了。你问我了吗？对吧？你就跟我说，对吧？你你这都让我嗯。有没有做出妥善的安排呢？那得特别熟的人，你才才好意思说当天约饭吧。但你知道，在北方啊，但我小时候啊，长大了，不知道在北方，那不都是哎，我到你楼家了，我到你家楼下了，都这赶紧下来啊，都是这样的。但这，但是我我那个是可能是我小小孩的时候啊。呃，现在随着人们的这个工作效率的提高，对吧？城市交通成本的增加，估计也也没有。也没有这么没
1: 有边界感了。当然，一个人最好的人设就是一个稳定的人设。丁丁，你作为一个北方人、东北人来到上海，可能你觉得这种你单方面的热情比较跟环境格格不入。我觉得这个也没关系，因为熟悉你的人，就是非单次博弈的场景，不是说见一面就走了这种啊、哦。比如说，你的同事，他长长期的这种关系的话，会知道你的人设是什么，你的这些行为背后的原因是什么。大家不会觉得在突兀，觉得不好理解，因为你的这个人设是立得住的，是一个稳定的人设。怕的是啥？怕的是不稳定的人设。你都不知道对方是出什么牌，突然有一天给你我有经常嘘寒问暖，我最近怎么样？你想，好家伙，结婚了，找你要份子钱<笑>，给你欠钱，有点事儿紧张了，对不对,对？最怕的就是这种不稳定的人设。
0: 所以，不常联系的人，其实就没有必要、啊。对啊，你在职
1: 场里面，你你你天你作为东北这个热情的，你你再怎么样，同事会觉得很诧异吗？时间长了，大家都知道你是什么样的人设呀
0: 。地域本身就是人设啊，北方人基本上都有这个热情的人设
1: ，大家就不会觉得突兀
0: 了。嗯，所、呃、以这个真的也挺有意思，就是彼此理解、彼此尊重吧，对吧？这可能就是真的就。中国实在太地大物博啊，太幅员辽阔，所以也存在着不同的地域文化。这个也是很有意思的话题。通过旅游的场景啊，让我们突然感觉到了不同的这种文化的冲突吧。所以还是回归到我们的话题啊，就是叫南方小土豆啊，那纯你感觉可能哎怎么这么没有边界感啊？但在那个北方的语境里边啊，那真的就是人与人之间的一种亲切啊。他没叫你南方大妹子，已经不错了啊。
1: 听说广西人特别讨厌被称为“广西表哥”跟“表妹”，对吧？抖音上也带出来很多的梗，什么“表哥我出来喽”，看了好多这样的视频。<笑>然后广西本地的朋友跟我说，他们特别讨厌这个梗，因为“表哥表妹”当地不是这么随随便便能称呼出来的
0: 。哦，这还真不知道啊，就知道江西叫老表说实话，我也不知道为什么会有“老表”这个称呼啊。作为这个外地人，就对很多的地方其实都是不是足够了解的。如果不是当地的话，那我们听众也可以说说啊，你们自己所在的这个家乡啊，呃，人与人的之间的这种边界感，或者是对吧，这个社交的亲密的程度是怎么样的啊？然后呢，你觉得就这些啊，是是有利还是有弊？对这种南北文化的这种差异啊，我们也可以都在我们的评论区聊一聊
1: 。好的，我们下期再见，拜拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。